1: Welkom bij Culturele Bagage, de cultuur- en tijdsgeestespodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag nemen we je mee naar een veelbesproken en zelfs verguiste tentoonstelling. Want in het Brooklyn Museum in New York kunnen bezoekers sinds vorige week genieten van verschillende werken van Pablo Picasso, de grootste kunstenaar die de 20e eeuw zo'n beetje heeft voortgebracht. Tot zover niks bijzonders aan de hand, zou je denken. Maar deze tentoonstelling is mede georganiseerd en bedacht door de non-binaire comedian Hannah Gatsby. die het volgende zegt over Picasso:
0: Ik don't like Picasso. Ik fucking hate him. You got a lot, oh, cubism. I,
1: <laughs> de van de oorsprong Australische Gatsby maakt in diens Netflix-show Nanette in 2018 Picasso uit voor een regelrechte vrouwenhater. Picasso was weliswaar de grondlegger van het cubisme, maar, zegt Gatsby, hij was verschrikkelijk voor de vrouwen in zijn leven. En daar heeft hij zelfs over gezegd. Elke keer als ik van vrouw verander, moet ik de vorige eerst verbranden. Picasso maakte misbruik van een minderjarig meisje. En twee van zijn minnaressen pleegden uiteindelijk een zelfmoord. Hij was gewelddadig, dominant en narcistisch. En tegelijkertijd dus een genie. Hier weer comedian Hannah Gatsby over die genialiteit.
0: Picasso freed us from slavery, people. We really did. You know, he, he freed us from the slavery of having to reproduce believable three-dimensional reality on a two-dimensional surface. Picasso said, no, run free. You can have all the perspectives. That's what we need, all of the perspectives at once, from above, from below, inside, out, besides, all the perspectives at once. Thank you, Picasso. What a guy. What a hero. Thank you. But tell me, any of those perspectives are womans. Gatsby
1: brak internationaal door met Nanette, een stand-up show over vrouwenhaat, over seksueel geweld, over LHBTIQ-discriminatie en over succesvolle kunstenaars die wegkomen met hun wangedrag. En nu heeft deze Picasso-hater dus een tentoonstelling over hem samengesteld. Onze verslaggever Maral Noshad Sharifi ging erheen en kan ons zo vertellen hoe die veel bekritiseerde tentoonstelling er nou werkelijk uitziet. En ik praat met kunstredacteur Anna van Leeuwen en adjunct Chris Puur over die ene hele grote vraag die niet alleen over Picasso gaat, maar ook over beeldend kunstenaars, over schrijvers en popsterren die de geschiedenis in zijn gegaan als helden en nu blijken een duistere kant te hebben. Kun je de kunst van de kunstenaars scheiden en kun je genieten van schoonheid zonder weg te kijken van onrechtvaardigheid? En wat nou eigenlijk te doen als je fan bent van een klootzak of een klootzak in? Dat kan natuurlijk ook. Welkom iedereen. Uh, maar eerst uh, maar al. Uh, hoi. Hallo. Jij bent naar de veelbesproken expositie uh, geweest. W wanneer ben
2: jij gegaan? Um, ik ben twee weken geleden, ben ik eerst naar een pressviewing gegaan. Um, waar ik met allemaal andere journalisten als eerste eigenlijk naar de tentoonstelling mocht kijken. En daarna ben ik nog een keer teruggegaan om met bezoekers te spreken. Want ik was heel erg benieuwd naar hun mening ook. Uh, omdat de recensenten dus heel kritisch waren. dus... Um, ik ben Twee keer ben ik daar gaan kijken.
1: Want je zegt heel kritisch. Was dat een unaniem oordeel? Hoe, hoe werd daarover geschreven?
2: Nou, het, het was geen unaniem oordeel. Maar er kwam als eerste een heel groot stuk uit in de New York Times. Ja, waarin ze eigenlijk zeiden van... Um, ja, eigenlijk werd de tentoonstelling gewoon een beetje afgemaakt. De mannelijke recensent vond het heel kitscherig. Hij noemde het juvenile. Dus hij zei van het was echt een soort puberale tentoonstelling... waarin Hannah Gatsby... Uh, ja, op een hele kinderachtige manier eigenlijk kritiek uit op uh, Picasso.
1: En, en, en dat, dat, dat juvenaal karakter van die expositie, ben je daarmee eens? Ik bedoel, nou ja, hoe, hoe zag het eruit? Wat trof je daar aan?
2: Nou kijk, het was... Je komt zeg maar binnen in dat Brooklyn Museum. Dat is een heel mooi museum. staat een gebouw. Je loopt naar binnen en dan zie je links... zie je echt in koeien cool letters staat er... It's Pablo-matic. En... Dat is dan de opening van de expositie. En je ziet iets van 50 werken van Picasso zelf. Naast werken van allemaal andere um, feministische kunstenaars. Ja. Er zit een audiotour bij. Dus um, terwijl je door het museum loopt, kan je luisteren naar de stem van Hannah Gatsby, die dus over de schilderijen vertelt. Um, je ziet overal um, quotes staan van Hannah Gatsby uit Nanette... Um, uit, um, uit hun comedy show En je ziet ook um, ja, quotes van vrouwen waar Picasso een relatie mee had... of vrouwen die hem inspireerden voor zijn kunstwerken. Dus het is best wel... Uh, het is een hele feministische kijk op Picasso... die dus ja. dit jaar is hij um, 50 jaar geleden uh, overleden. Dus het is een soort van Picasso-jaar. En er zijn 50 musea over heel de wereld... die exposities uh, hebben over, over zijn werk... Um, en in Brooklyn wilden ze het toch wat anders aanpakken, wilden ze eigenlijk een soort humoristische, feministische kijk op Picasso hebben. En ik sprak dus een van die curatoren, die zeiden van ja, um, hoe, hoe zouden we naar Picasso kijken als hij nu, nu nog leefde, weet je wel. Daar, daar dachten we aan uh, toen we deze tentoonstelling
1: samenstelden. Ja, ja. Dus dat was gewoon heel interessant. Want het museum wilde eigenlijk, uh, als ik goed begrijp, een beetje een debat ook op gang brengen. Is dat in jouw ogen gelukt en waar gaat dat debat over?
2: Ja, ik, ik, ik vind het zeker goed gelukt. Want ik las dus al die recensies en die waren best wel kritisch. En um, vervolgens kwamen die bezoekers en dan ging je met mensen praten. En dan was het eigenlijk, hoorde je eigenlijk niks terug van die kritiek. Ja. Dus um, mensen waren helemaal die waren er een beetje ondersteboven van. Echt dat ze een beetje soort van moesten bijkomen. Alle mensen die ik sprak, die moesten echt even op adem komen, zeg maar. Nadat ze de zaal uitliepen, omdat ze, ja, omdat ze gewoon heel veel dingen over Picasso niet wisten. Weet je wel, ze zeiden van ik heb op, op school geleerd uh, dat hij de ja, uitvinder was van het cubisme. En ik heb hem altijd soort van als grandioze kunstenaar gezien, maar ik wist eigenlijk helemaal niet... Hoe hij, um, waarom hij vrouwen op een bepaalde manier afbeelde. En ik wist helemaal niet dat hij een relatie had met een, een meisje van 17 op zijn 45ste. En toen bleek dus dat het publiek eigenlijk best wel ja, onwetend was over die andere kant van Pablo Picasso. En uh, ze waren eigenlijk heel dankbaar dat ze dat dan eindelijk leerden. En de kritieken van die recente gingen heel erg over Hannah Gatsby. En dat hij van die simpele grappen maakte. En maar. Ja, die bezoekers waren helemaal niet zo met hen Gatsby bezig. Die lazen wel de quotes en opmerkingen en grapjes en zo... Uh, op de muren en op de bordjes naast, naast de schilderkunsten. Maar ze waren veel meer onder de indruk van wat ze leerden over... hoe Picasso te werk ging, hoe hij met vrouwen omging. Daar, waren, daar, wa daar was heel veel informatie over beschikbaar. Ja, ja. Dus dat, dat was eigenlijk wat bij hun bleef hangen.
1: Dus eigenlijk waren de bezoekers gewoon ontzettend enthousiast. Ja. ja,
2: en ik had het totaal niet verwacht en ik ging ook echt alle kritiek die ik in die recensies las, ging af van, maar vind je het dan niet te simplistisch en vind je, had je niet meer werken <laughs> gewild van serieuze werk van Picasso gewild en had je niet dit en had je niet dat? En we zaten allemaal zo van, nee, waar het ons om gaat is dat we, we voelen ons eigenlijk een beetje bedrogen, dat we nu pas dingen leren over Picasso die we veel eerder hadden willen weten. En Um, weet je, de, de kritiek ging ook meteen weer zo van... Oh, wil het museum Picasso cancelen, weet je wel. Er staat ook meteen bij die ingang zo van... Nee, daar gaat het niet over, weet je wel. Je kan... We willen Picasso niet cancelen. Dat is ons doel niet. Je kan iemand als Picasso helemaal niet cancelen, weet je wel. Die man is... Daar is hij veel te groot voor. En er, is ook, er zit geen. Hij, kan, hij zou er niks meer van kunnen leren. Want die man is hartstikke dood. Weet ja, je wel. Dus ja, ja. het gaat daar niet over. Maar we willen een discussie op gang brengen. En mensen iets nieuws meenemen. En nou ja, ik denk dat gewoon Amerikaanse bezoekers misschien minder op de hoogte waren van. Van ja, sommige aspecten van zijn werk en dat ze dat dan ja, nu wel, dat ze hem nu gewoon beter kennen. Ja,
3: ja
1: nou, super interessant. Dankjewel voor deze uitleg. Oké, okay, geen dank. Uh, dan hang ik nu met jou op. Anna, uh, jij bent onze kunstredacteur. Als je dit zo hoort, uh, denk jij dan van een nou, geslaagde expositie?
0: Nou, ik vind het heel spannend dat die, uh, dat, dat zo ver uit elkaar uh, loopt natuurlijk. Die reacties van die critici en die reacties van het publiek. Ja. En dat het natuurlijk ook te maken heeft met de informatievoorsprong of achterstand. Uh, die je hebt. Uh, dus ik had eerst de kritieken gelezen... toen dacht ik, ja, ik snap, ik snap die kritieken heel goed. Wat het snapte
1: je van de, van de negatieve recensies eigenlijk? Ik
0: snapte dat het een tentoonstelling leek... die Picasso belachelijk uh, wilde maken... of belachelijk ja. leek te maken... en die ook eigenlijk kunstwerken daarbij sleepte... Die op een wat oppervlakkige manier was samengesteld. Dus eigenlijk met niet hele sterke werken van Picasso. Eh, en ook eigenlijk heel veel eigen collectie van het Brooklyn Museum. Wat natuurlijk een efficiënte eh, Manieres, economische manier ja. is om <laughs> een tentoonstelling samen te stellen. Ja. Maar wel werken van feministische kunstenaars die eigenlijk niet eens echt een link hebben met het werk eh, van Picasso. En ook niet de kans hebben gekregen om daar met een nieuw werk op te reageren. Want dat had je natuurlijk ook kunnen doen als je wat, wat had geïnvesteerd daarin als museum. Ja. Uh, als tentoonstellingsmaker. Dus ik was het wel eens met die kritiek die ik las ja. hè, van een afstand, want ik heb het niet zelf gezien. En ik vind het wel interessant als ik denk, oh ja, als, als ik nu Maral hoor, dan denk ik, oh ja, als instap tentoonstelling als zeg maar introductie in ook feministische kunstkritiek, niet alleen om te leren over Picasso, maar ook in, introductie om op die manier naar uh, kunst te kijken, is het kennelijk heel geslaagd. En dat heeft denk ik ook te maken met het publiek dat dan kennelijk in het Brooklyn uh, Museum komt, wat dat nog niet. Ja, dit, dit verhaal nog niet kende. Nee, precies. En denk jij dat zoiets in
1: Nederland ook zou kunnen? Hebben we in Nederland een tentoonstelling gehad die hier, waar, die hier doet aan denken? Of...
0: Ja, zeker. Je hebt wel, er, er zijn de afgelopen jaren wel vaker van... Dit, deze tentoonstelling heet, heet Pablo-Matic, dus ja, van die problematiserende ja. tentoonstellingen <laughs> geweest. Uh, en in Nederland hadden we in de winter van uh, 2021 hadden we een tentoonstelling in het Stedelijk Museum over Kirchner en Nolde, twee uh, Duitse expressionistische schilders. Ja. Uh, en die werden in die tentoonstelling expliciet in het verhaal van het kolonialisme uh, geplaatst. Dus dat ging over hun inspiratiebronnen, over hun manier van werken. Uh, maar ook over Duitsland van die tijd en de etnografische objecten. Op welke ja, manier die... Ja,
3: in dertig dertig, geloof ik. Ja, ja,
0: ja, welke manier die in Duitsland dan terecht, uh, terecht zijn gekomen. Um, en die uh, tentoonstelling kregen ook best wel veel kritiek. Ook in onze krant, uh, Ook in onze mij, krant, ja ja, ja, ja. ja. ja, zeker. Dat ja, het ja, toch uh,
1: te, een, te eenzijdig uh, zou zijn, toch? Ja, dat ze te, wit, te
0: heftig beschuldigd werden of te heftig afgeserveerd uh, werden in die tentoonstelling. Dat was eigenlijk de kritiek. En ook de kritiek uh, in andere kranten was ook van... ja, als je kunst op die manier presenteert... alleen maar om een verhaal te vertellen over hoe, hoe erg of hoe slecht iets is... dan gaat het eigenlijk helemaal niet meer over de kunst. Maar dan heb je een ander soort tentoonstelling. Het ja. werd zelfs het einde van het kunstmuseum genoemd Eie. in het parool.
1: Ja, ja. En, en jij had het ook over een tentoonstelling in, over Gauguin. Uh, ja. Dat is een andere ja, dat problematische een, Ja, er was schilder.
0: eerder inderdaad in de National Gallery in Londen... Uh, was een tentoonstelling over Gauguin... en vooral uh, met nadruk op zijn uh, tijd in Tahiti... Ja. Uh, waar hij met uh, minderjarige meisjes um, ja, relaties had... En dat was eerder, dat zit ook heel erg in zijn werk. Dat kun je gewoon zien als je zijn schilderijen ziet. Maar dat was nooit eigenlijk echt als thema van een tentoonstelling echt zo expliciet uh, meegenomen. Laat staan geproblematiseerd eigenlijk, Ja, hè? ja, ja. nee, dus ja. dat was wel echt heel nieuw. En ik denk dat die tentoonstelling over Gauguin en ook die tentoonstelling over Kirchner en Nolde eigenlijk heel uh, bijna academisch waren qua uh, opzet. opzet hè? Ja. Dus heel ja. veel research, heel echt een dik. Want ik zag ook dat een van de kritieken was over deze tentozing in het Brooklyn Museum, er is niet eens een catalogus. <lacht> <Hè>? dus, dus, <lacht> ja. dus, dus, dus ik denk dat eigenlijk zonder dat soort eerdere tentozing had dit waarschijnlijk niet zo... Uh, had, zo had deze tentozing waarschijnlijk niet was niet gebeurd, denk ik. Maar dit gaat wel een stap verder natuurlijk, dat je iemand uitnodigt die, die een kunstenaar haat. Of die zegt dat hij een <lacht> kunstenaar haat. <lacht> ja. Uh, ja, of
1: die bijvoorbeeld de titels uh, verandert van... Uh, ik las in een, in een stuk over een ad van Picasso, die dan sculptor en model looking at herself. En Gatsby uh, doopt het om tot: If I angle the mirror to reflect the sun, I can burn your face off. Look at my penis. Dat is haar. Het <laughs> <laughs> is best wel heel grappig. <laughs> maar het is eigenlijk wat ludieker, hè? Het is wat, wat speelser misschien. Yeah.
0: Ja. Ja. ja, het is veel directer natuurlijk. En dan kan je dus denken van het is oppervlakkiger omdat het directer is. Ja. Maar je kunt ook denken van het komt ook directer aan. Want als je het heel erg, uh, als je dit heel academisch had gemaakt, dan zou het ook kunnen uh, dat het als een soort. Yeah, dat de goede verstaander bij wijze van spreken had, had begrepen van oh ja, nu zie ik uh, de, hoe Picasso wordt geproblematiseerd. Maar dat de Argeloze museumbezoeker dat niet eens zo duidelijk uh, had meegekregen. Ja, dus ik ja. vind het ook wel interessant dat er zo heftig... Uh, maar daarnaast denk ik dat het altijd wel goed is... om te proberen de best mogelijke tentoonstelling te maken... ook qua de werken die je bij elkaar zet. En dat is hier denk ik gewoon niet gelukt. Dat die kritiek blijft voor mij wel staan.
3: En beste in welke moeten het dan kwalitatieve werken zijn? Heel goede werken zijn of die heel erg goed bij het thema passen? Of wat?
0: Ja, ik denk die heel goed bij het thema passen ook. Ja. En dat geldt dan zowel dus voor de werken van hem... die zijn geleend, die ze hebben gekregen. Er zijn maar acht, wat ik las, acht schilderijen te zien... Mm -hmm. Uh, en verder vooral etsen en tekeningen. Nou, dat zijn allemaal, ja, allemaal financiële keuzes eigenlijk. Ja. Ja. Um, en dan dus heel veel werken uit de collectie van het Brooklyn Museum. En ik denk dat het, maar ja, die
1: communiceren weer niet echt met zijn werk of niet nee. altijd. Nee, en ik We, las ook ja. wel
0: kritiek dat die kunstenaars ook weer tekort... eigenlijk misschien worden gedaan door ineens daar te hangen... alsof hun alsof werk een kritiek zou zijn op Picasso. Terwijl dat helemaal niet de insteek was van wel. die, dat van die kunstwerken. Dat kan het wel verkeerd doen, uh, uh, ja, ja zeker. Sowieso, <laughs> ja. ja. <laughs> Hey, en over
1: alleen maar verkeerd toen gesproken, uh, Chris, want ja. jij bent natuurlijk, uh, jij bestiert ook onze cultuurkatern. Mm -hmm. um, uh, wanneer, naar jouw idee, is deze discussie nou eigenlijk losgebarsten over de kunst en de kunstenaar? en, en, en...
3: Nou, Een hele zichtbare rol heeft Leni Riefestaal daar denk ik ingespeeld na de oorlog, uh, doken twee van haar films, uh, Triumph des Willens en de tweedelige Olympia-documentaire. ...zeker onder filmcritici en academici... ...heel vaak op in uh, top tien lijstjes... ...van uh, de beste documentaires ooit gemaakt.
1: En Lene Riefenstahl was een Duitse... Leni
3: Riefenstahl was een, uh, een Duitse eerst actrice... ...en daarna filmmaakster... ...die uh, uh, ja, eigenlijk heel inventief... ...en heel erg goed was in haar werk. Ze heeft hele goede documentaires gemaakt. Ze werd daardoor ook uh, handpicked... ...bij Jozef Goebbels ...die uh, hele erg grote propagandamogelijkheden zag... In de, ...in de Olympiade van 36 uh, in Berlijn... Uh, zij is handpikt om dat uh, zo goed en zo glorieus mogelijk in beeld te brengen natuurlijk in Gubbels' ogen om uh, het Arische, de superioriteit van het ijzerras ras te bewijzen uh, in haar ogen om de aantrekkelijkheid van sport te laten zien. Ja. Maar goed dat heeft ze daarna natuurlijk ook, ze is heel oud geworden heeft ze dat nog uitvoerig de tijd gehad omdat te proberen een beetje recht te praten. Uh, maar goed, uh, laat zeggen, jezelf in dienst stellen te, 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 voor de nazi-propaganda is ongeveer... Nou, het staat vrijwel op de lijst van problematisch gedrag, zeg maar. Um, ja. En daar heeft, de, daar heeft de naoordigse filmkritiek erg mee uh, geworsteld in het openbaar. En ik denk dat ook het bredere publiek daar ook wel een soort mening over had. En dat is natuurlijk heel erg zichtbaar, want je denkt toch... Ja, die vrouw heeft toch maar mooi bijvoorbeeld uitgevonden... Dat je als je de, de sprint filmt, dat je dan een camera op een rails aan een soort elastiek bindt, zodat je even hard van start kan gaan als de sprinters en uh, meteen een soort hele go goed pen shot kan maken. Ja, dat zijn ongelooflijke dingen. Ze heeft dingen echt geweldig in beeld gebracht. Ja, Liet sporters ja. dingen overdoen, uh, um, um, uh, hun prestaties overdoen om um, maar toch maar een beter shot te krijgen. Nog. Ja, dat is allemaal heel ongelooflijk wat zij Presteerde en tegelijkertijd denk je: tja, uh, we hebben hier ook wel een probleem te pakken. Ja,
1: en uh, nou ja, nou kan ik me voorstellen: dit is een heel heftig voorbeeld van iemand die ook helemaal verkeerde keuzes ja. politiek heeft gemaakt. Maar ja, is dit een gesprek? Wat steeds wordt gevoerd in de geschiedenis ja, Nou Ja, je ja. hebt
3: MeToo natuurlijk daarna gehad. Waarbij Kevin Spacey. En dus van de Tweede Wereldoorlog uh, naar MeToo. Ja, ja, het is voor een korte tijd toch. <laughs> Eén grote ja. Lenny Riverstijl, uh, atleet Hinkstaf sprong ja. naar... En tussentijd zal het zeker ook nog zijn voortgekomen. Het, voor het, het is natuurlijk ook wel iets van gepolariseerdere tijden om het hier, hier zo'n nadruk op te leggen. In de, in de jaren negentig, toen volgens mij ook een hele goede... Lene riefstad documentaire uitkwam, maar dachten we daar veel postmoderner over. En dachten we, ja, kunstenaar en kunstwerk moet je gewoon kunnen scheiden. En dat maakt allemaal niet uit. Dingen zijn ook gewoon mooi, omdat ze mooi zijn of goed zijn. Ja, en... Zeg maar meer de, de laarpoelaar Oscar Wilde uh, uh, sfeer. Oscar Wilde die natuurlijk zelf ook uh, later nog wel eens geproblematiseerd is... omdat hij het met jonge post, prostituees uh, uh, deed en die... Uh, zelf van mening was dat, dat kunst kunst was en, uh, ja. en het leven het leven.
1: Want Oscar Wilde die die maakte kunst eigenlijk een soort van helemaal apolitiek. Totaal apolitiek. Art is ja. no meaning, but it's beauty. No message, but it's joy. Dus je kunt gewoon echt ja. van de schoonheid van alle kunst genieten. Precies. Omdat en zo het op zichzelf staat. Zo, eigenlijk. Dacht, ja. zo
3: dachten ja. zo dachten we er in de jaren negentig ook over en, ja. en om dan inderdaad sprong naar de jaren 2000 en me too te maken. Toen begonnen mensen zich ook wel weer af te vragen, uh, ja. Uh, is het nou ongemakkelijk om naar Kevin Space te kijken en kan hij nog wel in die nieuwe serie spelen? Dat werden toen natuurlijk hele serieuze kwesties. En natuurlijk, ja, wat moeten we met het gigantische oeuvre van producent Harvey Weinstein? Ja. Die toch in zo'n 400 films, uh, en dat zijn nog over het algemeen hele goede films ook, en, uh, ja, toch een hele bepalende rol heeft gespeeld. Ja. Wat en wat moeten, moeten we, we daarmee? En wat met Michael Jackson? En, en Michael Jackson Kunnen we nog en dansen R op Kelly? Blurred Lines? Ja. Kunnen we nog ja. dansen
1: op R. Kelly? Dat waren ja. echt vragen ja. die zich een beetje ja. zo... 2017, 2018 ja. eh, ook in de krant eigenlijk hardop hebben eh, gesteld. En, ja. en hoe, wat waren toen een beetje de conclusies? De nou, toen, uh, toen ja.
3: Haro Kraken heeft daar een heel goed stuk over geschreven... vond ik, wat, wel, wat nu misschien klinkt als een soort eerste verkenning... maar waar hij toch probeerde de dingen uit elkaar te halen... van, maar waar hebben we het dan over? In, ja. En wat is er van belang bij het genieten... Van kunst. Uh, het, het maakt bijvoorbeeld uit of je dingen in je eentje geniet. Of met een groep. En met een groep heb je meer verantwoordelijkheid... om misschien toch ook een serieus gezicht op te trekken. Of te denken, ja, ik dans niet op Michael Jackson of zo. Iemand, ik weet niet wie ook weer... die dan op de grond ging liggen als Michael Jackson gedraaid werd in spannend, de discotheek. Ja, okay, ja. <laughs> nou ja, allemaal ja, dingen ja. die je kunt doen. Ook van belang is denk ik... bijvoorbeeld als je nog een rechtszaak speelt... Of je bijdraagt aan iemands financieel gewin. Dus zodat hij duurdere advocaten kan kopen. Ja. Uh, ja, wat had je nog meer?
1: Hoe lang geleden, Hoe lang geleden was het? Dat speelde het? ook Precies. een grote rol. Nou, in het geval dus in van de... Picasso is het dan bijvoorbeeld ja. best wel lang geleden. Ja. Um, dan krijg je ja.
3: weer dat je dingen in een tijd ziet. Kortom, ja. je, kan die, je kan die morele overwegingen eigenlijk... Kan je uit elkaar plukken. Alles met natuurlijk vooral het uitdaging. iedereen moet dat vooral zelf weten wat je daarmee doet. Ik bedoel, er is helemaal niet een soort gebod of de, je kan dingen fout of goed doen. Hmm. Uh, maar ja, wel een soort eerste verkenning van, nou ja, je kan er ook gewoon misschien dit als een gegeven beschouwen en het gewoon als materiaal gebruiken om over na te denken en over morele kwesties. Ja, wat na denk te jij,
1: denken. Anna, en heb jij het idee dat het gesprek sindsdien verder is
0: gegaan? Uh, ik denk dat het sowieso interessant is om hierover na te denken. Dus ik vind dat ook heel interessante gesprekken... ook die deze tentoonstelling nu teweeg uh, brengt. Ja. Ik denk dat beeldende kunst hierin wel misschien wat anders is... dan wat andere disciplines. Omdat het natuurlijk altijd vaak gaat om een soort ding... dat je ook op een plek ziet. Dus het heeft gelijk een soort context. Hè? Je bent meteen in een gebouw dat gebouw heeft een naam. En de, je bent in een bepaalde... er hangen andere kunstwerken naast of boven of onder... En ik denk ook dat in de waardering van beeldende kunst... dus dat idee van dat je het de kunstenaar en de kunstwerk kan scheiden... dat dat misschien al wel minder speelt. Omdat je daar in de waardering ook vaak hè, zegt van... het is een gedurfd kunstwerk of het is een vernieuwend kunstwerk. Of het is een, we zeggen nu ook vaak, het is een kwetsbaar kunstwerk. En dat zijn eigenlijk eigenschappen die je natuurlijk... het is heel gek om eigenschappen aan, dat soort eigenschappen aan een ding uh, toe te kennen. Dan heb je het eigenlijk natuurlijk over de maker. Van het is een nieuwe stap in het oeuvre van de maker. Of het is in die tijd heel vernieuwend. Uh, dus ik denk dat je dat niet zo uh, los kan koppelen um, en dat, nee, dat dat eigenlijk gewoon niet lukt. En ik denk ook, zeker als het over beeldende kunst gaat, dat de mensen die zeggen dat dat wel kan, zich ook behoorlijk bedrogen zouden voelen als ze horen dat de Picasso, waar ze in hun plaatselijke museum naar keken, ineens een vervalsing blijkt te zijn en niet van Picasso ja, is, dus maar van is de buurvrouw, van de, de buurvrouw mee. van ja. Picasso. En in veilingen, op ja. veilingen spelen die namen natuurlijk ook een... Rol. En daar zie je dat die ethische discussie dan helemaal niet echt een rol speelt. Want mm. Koga heeft vorig jaar nog een veilingrecord verbroken met een uh, doek wat waar drie uh, Tahitiaanse meisjes op staan. En dat is voor 106 miljoen dollar geveild. Wow. Ja. Maar dan ja. wordt het
3: ineens ook een beetje cynisch. Omdat ja. kunst, beeldende kunst bij Uitzek ook een, gewoon een hele dure handel is. Dus moeten we de moraliteit, de kunst, zeg maar dat deel van de kunstwereld houdt de moraliteit graag een beetje buiten de deur. Of dat is een mechanisme. Ik
0: denk over het algemeen dat de kunstmarkt de moraliteit... op verschillende de manieren heel graag buiten de deur, <laughs> de deur. Ja,
1: maar... houdt. Ja. 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 Nou ja, Ik kan me dus herinneren van datzelfde stuk van Harold Kraak... waar we het over hadden, dat het ook heel erg ging over... heeft het wangedrag van de kunstenaar... Houdt dat verband met ja, het werk je, wat, ja. wat wordt gemaakt? En bijvoorbeeld in het geval van Gauguin had dat echt een verband. Een, Zeker. Eh, of bijvoorbeeld met iemand als Woody Allen, zeg maar... ...heeft dat ook wel een, een verband. Als je bedenkt waar hij van wordt beschuldigd... ...dan kijk je opeens toch ook wel... Anders naar een film als Manhattan waar een, uh, wat is het, 45-jarige man met een 17-jarig meisje in relatie heeft. Ja. En dat was voor Gauguin ook. Maakt dat voor jou ook uit, Anna?
0: Ja, ik denk dat dat zeker wel verschil maakt. Ik, hoor, ik las één uh, criticus die zei over die Gauguin-tentoosling van... we moeten ons realiseren dat als dit foto's zouden zijn, dat we er gewoon enorm afkerig van zouden zijn. Ja. He, dat je naakte min minderjarige meisjes uh, schilder of, of dus dan zou fotograferen met wie je ook seks hebt. Ik denk dat, uh, dat Picasso wat dat betreft wel interessant is. Omdat hij natuurlijk heel veel vrouwen verbeelde. Maar niet per se op een manier die we meteen herkennen als heel verlekkerend. Uh, objectiverend, wel, ja, wel objectiverend. Ja, wel objectiverend. Maar ja. dan als een soort raar uh, hè, objectiverend. in een soort gek dus... formeel vormenonderzoek eigenlijk. Hè, ja. van, kan ik er die, ook bollen die... en kubussen van maken? Ja. Wat en in driehoekjes. Deze, ja.
3: Nou had Anna Gatsby wel uh, in die tentoonstelling volgens mij één schilderij ja, op zijn minst aangewezen de sculptor, als ik het wel heb, waarbij je dan kon zien dat er een, uh, op cubistische wijze een hele grote lul over het gezicht van de geportretteerde vrouw liep. Dus in de, dat geval uh, uh, wees hen er nog wel op dat uh, uh, er ook hier seksistische elementen in het werk aanwijzbaar waren, ook al was het abstract en alles.
1: Tegelijkertijd uh, ben ik toch ook erg gevoelig voor uh, mensen die zeggen... je moet de kunst gewoon helemaal met rust laten. Of nou ja, bijvoorbeeld een Oscar Wilde... Die, 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 die ook zei in zijn tijd... van als je kunst alleen nog maar moreel gaat bekijken... dan art will become sterile... and beauty will pass away from the land. En tegenwoordig zijn ook heel veel mensen die zeggen... cancel culture. Um, hebben jullie dat ook? En hoe kunnen we die kunst toch... die, die vrijheid geven om te kunnen bloeien... Ja, en te kunnen zijn...
0: Wat denk jij Anna? Ik denk dat de kunst niet zo kwetsbaar is als dat Oscar Wilde dan denkt dat het is. Nee. Uh, dus ik denk, ik maak me daar niet zo'n zorgen om eigenlijk.
1: Hij bleek alleen zelf kwetsbaar te zijn. Ik denk ook dat hij daarom dat soort dingen zei. Omdat hij niet zelf onder die morele... Dat zou kunnen, ja. ja. Zou heel goed kunnen. Ja, ja. Zeg
3: maar een soort copingmechanisme. Dat ja. zijn het echte leven en wat hij voor voorstond. Misschien uh, mm. wel erg ver uit elkaar lag. Maar uh, ja, ik denk ook gewoon dat het voor, voor hem vooral een kunstopvatting was. Namelijk, het was vooral esthetisch. Uh, ja. In alle opzichten dus moest je radicaal breken met het hele idee... dat er ook maar iets van dagelijks leven van belang was. Ja, ja, ja. Ik denk niet zozeer dat, het, dat, dat, dat de moraliteit het eerste was. Uh, en tegelijkertijd denk ik, hoe zeer hoe fan ik ook ben van Oscar Wilde... maar ik denk wel dat het een valse tegenstelling is. Ik denk, ik denk helemaal niet dat het of moreel is of helemaal niet moreel... maar dat uh, ja, het juist een hele glijdende schaal is... en verschillende elementen zijn. En dat het hele feit dat er dat er... Kunst is die gemaakt wordt door verschrikkelijke mensen... die allerlei foute dingen hebben gedaan. Uh, ja, juist een heel goed middel is om de, om de tegelijkertijd... haar der dingen te omhelzen. En gewoon uh, eigenlijk in één oogopslag te zien... hoe complex de wereld is. Namelijk, mensen kunnen verschrikkelijk en geweldig zijn tegelijkertijd... zonder dat dat per se verband houdt. Maar wel uh, materiaal om je aan het denken te zetten. Ja. En dan kan het toch nog eens een keer een hele goede kunst zijn. Ook al is het gruwelijk of naar... of. Vervelend, dat doet toch helemaal niet tekort aan de morele misheid die daaronder ligt, denk ik.
1: Nou, heel mooi gezegd. Eigenlijk ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Anne? Nee, en aan jullie beiden, Hebben jullie zelf mensen, zijn jullie fan van mensen, waarvan je denkt. eigenlijk kan ik hier gewoon niet meer naar luisteren niet meer naar kijken. Of, of lukt, of dat het ook niet meer lukt. Dat heb ik namelijk soms. Ik kan dan heel rationeel bedenken van ja, maar ik moet toch gewoon kunnen genieten van. Deze kunst. En nou is ik het ik... toch lastig als ik eenmaal weet wat er aan de grondslag lag. Of wat er. waar die kunstenaar zich aan heeft uh, ja.
0: ja, in dit geval van, van Picasso gemaakt. accepteer ik gewoon dan de, de mooie tegelijkertijdheid der dingen. Mm. En ja. dat ik fan ben van een klootzak. Zoals jij ja. in je inleiding zei. <laughs> Verder heb ik die, die, die worsteling bij mezelf niet zo. Uh, nog niet zo meegemaakt.
3: Nee. Nou, ik vind wel. Je hebt, je hebt het klassieke voorbeeld uh, van mensen die gewoon teleurgesteld zijn in hun vroegere helden. Zoals, niet dan van mij, maar toch wel Morrissey bijvoorbeeld. Die dan daarna toch een hele beetje vervelende, extreemrechtse lul wordt.
1: Brexit-ganger uh, wordt. Brexit-ganger.
3: Ja. Vonden sommige mensen een teleurstelling of die begrepen dat gewoon niet. Ja, ik vind dat ergens ook altijd wel fascinerend. Ik, ik was zelf fan van, uh, of ben nog steeds wel van de Eagles of Death Metal... die natuurlijk uh, bij de Bataclan... Uh, ja, eigenlijk een naar slachtoffer... van de, van de grote schietpartij uh, waren. En waarbij uh, de voorman... daarna eigenlijk een enorme... rechtsradicale... Uh, wapenlobbyist werd zo bijna. Mm. Uh, en dan dacht ik wel... ja, jezus, wat verschrikkelijk. Uh, ook wel wat tragisch. En tegelijkertijd, ja, maar het doet ook weer niks af... aan zijn humor in zijn muziek... en de puntigheid van zijn nummers. Ik vind dat op een een manier interessant dat het, zo dat het dan zo'n zootje is eigenlijk allemaal en het, het, het maakt het boeiend.
1: En heeft dat dan niet ook ergens te maken met of je iemand zeg maar kunt vergeven of kunt begrijpen? Ik bedoel, ja. dit is best begrijpelijk dat je... Je
3: kan begrijpen, zeker. Ja. Je hoeft er geen begrip voor te hebben, maar wel begrijpen inderdaad. Het ja. is te begrijpen. En, ja. Maar ook als het niet te begrijpen is, het zet je tot nadenken. R. Kelly is ook een, toch een goed voorbeeld.
1: Ja, maar ik heb niet ja, jij... meer geluisterd, geloof nee. ik, naar R. Kelly. Nee, dat gaat dan toch langzaam, maar zeker overigens. Ik kan dat dus nu niet doen met mijn hele collectie. Ik hou heel erg van, uh, nou ja, rhythm and blues en soul. Nou ja, daar zijn zoveel mensen ja. die moorden hebben gepleegd, verkrachtingen. Ja. en. Dus ik, uh, ja, voor mij is het een, een, soort, soms, ja, een soort zoektocht om toch te genieten... Maar, um, maar wat ik luister er dan? Als nou, ik je luister dan niet... bijvoorbeeld niet meer naar Michael Jackson. Nee. Van na thriller. En dan nee. soms nog wel thriller. Vooral omdat ik thriller ook weer een soort exposé vind. Van ik heb dan het idee. Ja, volgens mij wist hij gewoon hij zingt eigenlijk over dat hij niet in orde is, ja. vind ik, in Thriller. Ja, nee, I mean, <laughs> en dat vind ik dan wel weer
3: vast. Like ja, dat is altijd heel gay <laughs> uitgelegd, maar het is inderdaad... Uh, Tuurlijk is ja. hij not like the ja, other guys, ja. dat weet je. Zeker. Ja, ja, een hij een monster. En precies, er hij zegt hij eigenlijk, ik ben heen. een
1: monster, en dat vind ik dan weer echt mateloos interessant. En Thriller is gewoon de allerbeste dansclip die je ooit uh, gemaakt hebt. Ja, ja, maar je verlangt maar wel naar een, je on, naar
3: een soort, uh, soort idee van de, on, de onschuldige periode van Michael Jackson, relatief gezien. Ja,
1: en vijf, dan is hij zelf nog een kind. Nou, daar kan je dan gewoon heerlijk naar luisteren zonder bijgedachtes,
0: weet je. Maar ook de onschuldige tijd dat je zelf ernaar kon, naar hem kon luisteren. Van, na thriller, toch? Ja. dat ook toch dat je dat allemaal nog niet wist?
1: Nee, dat is een mooie tijd was dat. Nee. Ja. ja, ja. Het is gewoon een beetje zoeken, vind ik. Uh... Ja, of dat ik juist heel veel ga lezen over uh, iemand die ik adoreer, maar van wie ik weet dat hij ook hele slechte dingen heeft gedaan. Dat ik dan denk, nou, het minste wat ik kan doen, is me er dan gewoon helemaal in verdiepen of zo. Ja.
0: Um,
1: ja. Maar misschien is die context ook wel het enige wat we op dit moment kunnen doen. Wat denk jij, Anna, tot slot?
0: Ja, als ik denk naar Picasso, dan is dat verdiepen in zo'n kunstenaar. Ook als, als die bezoekers van die zeggen tegen te, zeiden tegen Maral denk ik dat dat heel veel toevoegt. Omdat ja. het gewoon iets kan zeggen, iets vertelt over een kunstenaar. En dat ja. je iemand beter begrijpt. En dat je kunst is natuurlijk gewoon toch iets heel persoonlijks. Dus hoe beter je iemand kent, hoe beter je die kunst kan begrijpen. En in sommige gevallen waarderen. En in sommige gevallen juist misschien minder goed uh, waarderen. Ja, en of, dat is
1: denk ik nog best een uh, persoonlijke afweging uiteindelijk. Ik denk ook. Die ik denk iedereen dat die grens... wel vrij is om gewoon te maken. Toch? Ja. Dat, dat zijn we het allemaal. Ik of denk of dat, grens, dat die grens bij ja. iedereen
0: anders ligt inderdaad. Ja. En dat dat heel erg afhankelijk is inderdaad van je persoon.
1: Ja. ja, nou dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Team Hageman... en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.